0: Na semana passada nós vimos aí muita coisa, nossa própria pele, nossa própria sobrevivência, a comida, o dinheiro, o prazer, a aprovação dos outros, nós podemos começar a viver em função disso e quando nós obtemos, aí parece que o nosso coração descansadamente ele, ele suspira, ele diz, ah, Agora sim, mas ali a pouco vê que nada mudou, nada de fato se estabeleceu. Bom, hoje nós vamos então começar a apontar o caminho de como nós podemos e devemos tratar com aquilo que o nosso coração pode sim ser enrolado, engodado, enredado por situações que eu até disse que por mais que sejam nobres, a maneira como nós nos relacionamos pode acabar se transformando num ídolo, por mais nobre que seja. Então hoje nós vamos olhar algumas coisas nesse sentido. Em primeiro lugar, eu penso que nós precisamos fazer algumas perguntinhas para nós mesmos. Vamos lembrar, por exemplo, o salmista nos salmos 42 e 43. Vamos dar uma olhada lá nesses dois salmos. Recentemente, eu tive a oportunidade de expor esses dois salmos. Nas nossas Bíblias, eles estão divididos em dois. Mas nos textos antigos, eles aparecem como um único salmo. E aí, eu tive a oportunidade de expor para os irmãos esse texto. E o salmista aqui fala da sua, da sua sequidão, né? ele fala da sua carência mas ele também aborda um pouco da sua, dos seus conflitos e do seu refrigério em Deus. E eu queria chamar a atenção de vocês para o verso 5, para o verso 11 e para o verso 5 novamente, só que do capítulo do Salmo 43. Se você perceber, esses três Salmos, esses dois Salmos e esses três versos 5, 11, do 42 e 5 do 43 são exatamente as mesmas palavras. E, ela, e esses três versos começam com dois questionamentos. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O salmista está falando com ele. Alguns salmos, alguns poucos salmos, de fato, existe uma profecia ou uma revelação de Deus ao salmista não é, o caso, ou não é o caso do salmo 42 e 43 não é o caso o salmo 42 é uma uh, oração do salmista a Deus tá? então ficando claro isso sim, o salmista está olhando para ele mesmo e perguntando por que, que você está abatida por que, que você está inquieta, ou por que é que você está angustiada, perturbada dentro de mim, o salmista está falando com ele, e eu penso que essa é uma das boas formas que nós temos de começar a tentar identificar o porquê que o nosso coração bate mais forte por aquilo que não devia, ou por quem não devia. Por que, que o nosso coração, a nossa boca seca e nós ficamos angustiados ou agitados para ter algo? Ou esperando de alguém alguma coisa? Por que, que nosso coração se agita quando nós fazemos as coisas esperando o reconhecimento e a aprovação dos outros? Por que, que isso é tão importante para nós? Por que, que isso determina a nossa existência? Então eu penso e eu quero lançar algumas perguntas aqui para nós, para a gente começar a pensar sobre isso. Tá ok? E eu queria, se alguém quiser se voluntariar a respondê-las, talvez essas daqui eu acho que ninguém vai querer se voluntariar, mas Bia já tinha sinalizado que sim. Eu vou deixar você para a próxima, essas daqui não. Vamos lá. Pronto. Pensa um pouquinho aqui nessas perguntas. Vamos lá. Primeira delas. Pelo que você sonha acordado? Lembra do desenho que a gente viu agora de pouco? Lembra? Pelo que você sonha acordado? Segunda. Como você reflete sobre o futuro? Que futuro que você pensa? O que, que você espera? O que, que você... O que você... O que é que, assim, tem se tornado na sua mente é, objeto de consideração daquilo que você quer alcançar ou buscar? Três. O que ocupa os seus pensamentos? Ou o que tem ocupado os seus pensamentos? Sério? Sério? Teve uma boquinha que falou aqui, comida. Meu Deus. É, o que tem ocupado os seus pensamentos? Eu, eu gosto dessa pergunta terceira. O que tem ocupado os seus pensamentos? E eu queria falar, fazer uma, uma coisa aqui para vocês, né? Levá-los a pensar numa questão. Imagine que a nossa cabeça fosse como esse data show aqui. Esse projetor. E... E se nós abríssemos os olhos e apontássemos para a parede. O que foi, Cláudia? Tudo que a gente pensa. Amém, minha irmã. Amém. É isso mesmo. Tudo que a gente pensa naquele momento. Fosse refletido na parede. O que é que nós teríamos a possibilidade de assistir? Okay? O que é que tem ocupado os nossos pensamentos? Quarta questão, o que você gasta mais tempo fazendo? Vamos lá, o tempo que você gasta se preocupando com o trabalho, trabalhando, planejando a sua vida profissional, a sua vida acadêmica, é o mesmo que você também usa investindo na sua vida devocional com Deus e eclesiástica? Se você tiver uma programação que você tem que atender algo no seu trabalho, ou você tem que vir para o culto, qual você escolhe? Se você tem uma reunião de trabalho no domingo pela manhã, mas tem a escola dominical, para onde você vai? Se você tem um convite para ir ao shopping ou à praia no domingo, por exemplo, já que na semana, essa é a desculpa do nosso tempo, na semana você trabalha, você estuda muito. E aí no domingo você foi convidado para ir ao shopping. Você foi convidado primeiro para ir à praia pela manhã, depois já emendar para um almoço e em seguida tomar um banho, ir na, na casa do pessoal e já ir para o shopping. E aí você faz isso ou você... Não. Eu passei a semana toda me dedicando a estudos, trabalhos e amizades. Domingo é o dia do Senhor, deixa eu cultuar. Como é que se organiza isso, né? O que você passa mais tempo da sua vida fazendo? Uh, o que você gostaria de passar mais tempo fazendo? O que você mais gostaria de ter mais tempo para fazer? Ou, com o tempo corrido que você tem, com o tempo extremamente difícil e agitado, o que, que você sente falta e você gostaria de estar fazendo mais ou de se dedicar mais? Ah, a última, em que áreas você inveja o seu próximo? Em que áreas você olha assim para o seu próximo e fala, nossa, eu queria ter esse trabalho, ou eu queria ter esse casamento, ou eu queria ter essa casa, ou eu queria ter esse trabalho... Ou eu queria ter esse carro, esse dinheiro, eu queria ter aquela vida? Quais as áreas que você olha assim para o seu próximo e você gostaria de ter? Que na verdade, quando a gente fala de inveja, a palavra é tão pesada que a gente às vezes fala, ah, eu não tenho inveja de ninguém. Mas se a gente trocar e dizer assim, o que é que você gostaria de ter que outra pessoa tem? Que é a mesma coisa? Não muda nada? Então aí a gente revela o que está mais impulsivo no, no nosso coração. Essas perguntas eu extraí, eu traduzi de um livro chamado Quebrando os Ídolos do Coração. É um livro de dois autores, o, um eu não lembro o nome agora, o outro é o tremper Longman III. Então o título do livro é esse, traduzido, né? Quebrando os Ídolos do Coração. Eu extraí de lá, é um livro que fala sobre isso mesmo, sobre... sobre os ídolos do coração e quebrar os ídolos do coração, tá bom? Entenderam aqui as perguntas? Conseguiram responder para vocês mesmos? Conseguiram trazer aí um pouquinho de, de reflexão para vocês? Ok? Então vamos lá. Vamos relembrar até então, né, o que a gente viu. Nós Relembrando. Primeiro, nós vimos que num sentido bem amplo, idolatria é você adorar a qualquer um, Pessoa, nesse caso, ou a qualquer coisa que não seja o verdadeiro Deus. É claro que para nós cristãos, isso é um caso que pode correr, é, podemos incorrer no perigo de achar que não somos idólatras. Por quê? Porque nós não temos uma imagem em casa, ou não temos uma foto ou uma estátua em casa, então nós podemos erroneamente pensar: não, ah, isso não se aplica a mim, eu não me prostro perante ninguém, ou, perdão, eu não me prostro perante uma imagem, eu não me prostro perante uma pessoa, então eu não sou um idólatra. Calma! Porque, na verdade, a relação de adorar, olha o que diz o segundo ponto, é uma relação de amor e confiança, ou amor ou confiança, as duas coisas. Como assim? Porque a idolatria é sempre uma relação de amor barra confiança, em alguém ou em alguma coisa, para descansar o coração, confiar. Ou para resolver conflitos, apaziguar. Por é que tem pessoa que quando está com o coração agitado vai comer? Por que... Não, não, não ri assim porque você denuncia, meu. Por é que tem pessoas que quando está aflito ou ansioso vai gastar? Porque está resolvendo o seu. Por que tem pessoas que estão tá ansiosas, ou estão tá conflitantes, ou estão tá iracunda, estão tá com o coração lá cheio de ódio, vai beber, vai usar droga, vai fumar, para resolver conflitos ou para apaziguar coração inquieto. Se debruça sobre aquilo. Percebe? A relação de amor, de adoração, de confiança, isso é idolatria. Lembra daquele detalhe que eu coloquei para vocês? Qual é a diferença entre uma pessoa que chega, passa o dia inteiro trabalhando, passa o dia inteiro correndo, chega no final do dia e ela vai para a igreja cultuar ao Senhor. Qual a diferença dessa pessoa para aquela pessoa que passa o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro correndo, chega em casa, toma um banho, e vai para frente do computador para ver se os seus investimentos financeiros renderam alguma coisa. Qual a diferença? O Deus. O ídolo. Correto? Entenderam? Um vai para os pés do Criador. O outro vai para Mamon. Correu o dia inteiro, Trabalhou o dia inteiro com aquela sensação que o, o dia foi terrível. Parece que ele correu atrás do vento, tentando catar neblina para juntar no bolso, claro. E que é a expressão de Salomão: correr atrás do vento. Ele fez isso o dia inteiro. Mas ele tem lá mil reais guardado, aplicado no, no tesouro Selic. Aí ele vai lá, é. Aí chega no final do dia, ele, ele vai para o computador. Deixa eu ver quanto rendeu hoje. Aí ele vê que rendeu um real. Ainda bem, não perdi. Ganhei. Pouco, mas ganhei. Qual a diferença? Tá? Três. As imagens são apenas reflexos ou projeções do que se tem no coração. Afinal, toda idolatria... É um problema do coração. Nasce no coração. Vocês já repararam, por exemplo, uh, que se você, Numa tribo indígena... Imagine uma tribo indígena que não foi aculturada e muito menos visitada por religião nenhuma, por religioso nenhum. Ainda assim existe lá um conceito religioso e existe um conceito idólatra lá os espíritos, tá? Então a idolatria nasce no coração e o que a gente faz do no... o que a gente, o que a gente faz para nós ídolo é o que a gente é ou o que a gente gosta, de... gostaria de ser ou de ter. Lembre-se, nossos ídolos são apenas a ponta do iceberg são apenas a ponta, o problema é, mais, é sempre mais embaixo, é lá dentro, naquela terrinha que a escritura diz que é desesperadamente corrupto e é totalmente enganoso ao próprio ser humano, tá? alguém quer colocar alguma questão aí logo de início? Dessa recordação nossa aqui das aulas anteriores? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá, vamos para mais perguntas. Vamos. Agora a Bia vai responder. Quais foram as vezes que a vida não valia mais a pena ser vivida? Alguém já teve isso? Sim ou não? Alguém já falou assim, ah... A vida não vale mais ser vivida, eu não, não quero mais viver. Você lembra o que aconteceu para você chegar a esse veredicto? Alguém lembra e quer falar? Ninguém quer expor, né? Todos nós somos idólatras, mas na hora de pôr para fora a gente não põe. É, eu, eu, eu não posso falar, é diferente talvez um dia, vamos lá, alguém mais quer, quer? alguém quer falar aqui, Como, quando, o que experimentou? Independente Independente, sabe Josi? Porque, lembre-se busque aí na sua memória idolatria, nós crentes em Cristo Jesus não estamos livres de possíveis idolatrias no nosso coração tá? Mesmo com Cristo Jesus, nós ainda podemos enfrentar, podemos abrigar, podemos hospedar ídolos, talvez. Mas essa pergunta ela ocasiona, às vezes, momentos ou situações decepcionantes, situações frustrantes. Né? Por exemplo, o marido descobre que foi traído ou vice-versa e aquela situação foi tão triste para ele, que ele começou a cogitar a possibilidade de que não valia mais viver. Não valia mais a pena continuar vivendo. Ah, uma, pessoa, uma pessoa que está investindo lá o seu dinheiro na bolsa, ou seja lá onde for, teve uma queda monstruosa, teve uma perda monstruosa. Ele falia, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Para que continuar vivendo? Um empresário que perdeu tudo, por causa de uma crise, ou seja lá o porquê, ele perdeu tudo e ele começa a subir o elevador do prédio para o ponto mais alto pensando, o jeito é esse, eu não posso mais continuar vivendo. Entendeu? Talvez aquela pessoa que estava lá estudando muito, fez, estudou a semana toda para uma prova de matemática e chegou lá depois de tanto estudo, chegou lá depois de tanta dedicação e tirou tirou dois e aí ela vem para casa é ela 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 vem para casa é ela e ela vem para casa pensando ah eu sou isso eu não posso mais viver são situações agora dependendo do coração que abriga esse tipo de reflexão leva as últimas consequências olha que interessante para quem não sabe o diácono Elezer ele trabalhava numa firma lá em São Paulo, de ônibus, e teve um assalto. E o, a vítima da sociedade, já que a gente está transmitindo, eu tenho que ser politicamente correto. A vítima da sociedade, não bandido. A vítima da sociedade estava armada, aí a vítima da sociedade atirou no vidro do ônibus, e, e o tiro da vítima da sociedade estilhaçou os vidros e uma, uma lasca de vidro perfurou o olho do diácono Elezer e ele perdeu a visão. Mas foi a vítima né, que fez isso. A vítima da sociedade fez isso. Enquanto o seu Elezer perdeu a visão. Então ele estava contando. Ele contou aqui o seguinte, que quando nessa época ele teve muita dor, e aí ele começou a pensar nessa possibilidade de... Deus me tira, me tira logo desse mundo, né? por causa da dor. Olha, isso aí tem muito a ver com essa primeira pergunta. Como Elias, por exemplo, lembram do profeta Elias que pede a morte para si mesmo? Por que continuar vivendo? Olha, e ele era um crente, hein? Viu, Josi? Não foi antes da, da conversão de Elias. Em termos de Novo Testamento, nós diríamos que foi... Depois da conversão, né? Já era um profeta experimentado. Quando a rainha Jezabel, a maldita, disse assim, Eu vou fazer com você o que você fez com os meus profetas. Vou matá-lo. Ele, ó, correu, se escondeu. E lá e tem uma expressão muito interessante, é, lá no livro de Reis, que diz assim: Ele mesmo foi ao deserto. Essa expressão lá do texto de Reis. 19, ele mesmo foi ao deserto é diferente daquela expressão que diz que o Espírito conduziu Jesus ao deserto ele mesmo se colocou no deserto na tristeza, na depressão ele mesmo a ponto de dizer o que? Senhor tira minha vida agora por que, que ele achou a vida não valia mais a pena ser vivida quem é que estava em risco? a pele dele a vida dele a segurança dele a sobrevivência dele quem era o o Deus do Elias naquele momento ali do reis 19 quem? ele mesmo ele mesmo porque enquanto estavam morrendo os profetas de Baal ele fez o quê? mas quando a coisa voltou para ele ele falou o que? Tô sozinho nesse mundo. Deus me abandonou. Não tem mais nenhum profeta para andar comigo. Não tem mais nenhum fiel na face da terra. Então ele falou, não vale mais a pena ser vivida a vida. Mas o problema era a Jezabel? Não. O problema eram os profetas de Baal? Não. O profeta era Deus que abandonou o profeta Elias? O problema era quem? O amor demasiado a si mesmo. Segunda questão. O que é que você teme? O que é que te tira o sono? O que é que mexe com o seu apetite? Ou para potenciá-lo? Ou para inibi lo O que é que te tira o sono? Ou o que é que te faz querer ficar deitado na cama e não levantar de lá para enfrentar a vida? Confiando em Deus e enfrentar a vida. O que é que te tira a paz? Porque viver preocupado é viver sem paz. É viver a penúltima. Quando você fica irado. Mas deixa, deixa eu sair para daqui a pouco. Três. O que você sente que precisa? Onde encontra refúgio, conforto, prazer ou segurança? Ah, eu sinto conforto quando eu estou com a minha família. Cuidado. E o dia que a sua família não estiver mais? Ah, eu sinto conforto quando eu estou com minha esposa. Ou quando eu estou com meu marido. Poderia pensar as mulheres. Ah, eu sinto alegria e prazer quando meus filhos estão comigo. Cuidado. Eu sinto alegria no, no último dia do mês. Ou três dias antes do último dia do mês. Entenderam? Entenderam as perguntinhas, como elas são importantes? Próxima pergunta. Em que momento você acredita que Deus te abandonou? Você já parou para fazer essa pergunta? Mas percebam que o que faz a gente ter a percepção de que aquela sensação, que essa sensação que o nosso irmão teve, qualquer um poderia ter e qualquer um pode ter, essa é a grande questão, né? qualquer um pode ter, geralmente essa sensação, ela vem por quê? Porque não saiu como a gente queria. Porque não veio como a gente esperava. Porque o resultado não foi do nosso agrado, do nosso momento, na nossa hora, do nosso jeito. Ela, a, a situação ou o contexto mostrou para nós o o total não controle que a gente tem. Então isso provoca essas sensações e achamos que Deus nos abandonou. Mas na verdade não. É o nosso ídolo que nos decepcionou. É o nosso coração que pregou uma peça em nós. Aquilo que a gente confiava não deu certo. Aquilo que a gente tinha alegria acabou. Aquilo que a gente tanto sonhava que aconteceria. Não aconteceu. O problema é de Deus? Nenhum. O problema é nosso. Que insiste em achar que os nossos ídolos são, de fato, Deus. Que nada vai dar errado. Ok? Quando você fica irado? Quando você fica irado? Você fica irado, por exemplo, quando você vê injustiça? Ou você fica irado quando não sai do jeito que você quer? Você fica irado, por exemplo, quando você vê o evangelho sendo achincalhado? Ou você fica irado, irado porque alguém provocou você? Alguém mexeu com você? Alguém irritou você? Às vezes a gente se ira por coisas tolas, por coisas pequenas, por coisas mais relativas a nós do que relativa ao reino, à glória de Deus, à glória do evangelho beleza da igreja, beleza de Cristo, a gente se ira quando é conosco. Faz uma coisa e dá errado, a gente se ira, porque diante disso vem uma outra série de coisas, vou ser chamado a atenção, não gosto de ser chamado a atenção, ninguém deve me chamar a atenção. Olha, tem muita coisa aí para a gente pensar. Quando você fica deprimido, um ídolo te decepcionou? Por exemplo, deixa eu dar algumas sugestões. Ah, quando o filho decepciona, pai. Quando o cônjuge decepciona o outro. E a gente sabe que a gente está casado com alguém pecador. Mas a gente eleva as expectativas. Aí acontece alguma coisa. A gente gera filhos. E filhos vêm de barriga pecadora e de homem e mulher pecadores. Então vem o pecador. A gente traz uma gigantesca expectativa sobre filhos dali a pouco os nossos filhos fazem algo que nos decepcionam. E a gente lamenta. E a gente fica, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz que não deu certo? porque Eu sou um péssimo pai. Eu sou uma péssima mãe. Eu não sirvo para ser criatura. Lembre-se que aquilo que saiu dos seus lombos é tão pecador quanto. Talvez a sua maneira de endeusar...
1: É, eu estava comentando aqui com Juliana que eu acho que o meu ídolo é o dinheiro. E o amor ao Sim. dinheiro, né? Não o dinheiro, o amor ao Sim. dinheiro. E assim, foram duas ocasiões, Oi? Foram duas tá. ocasiões que me fizeram Só achar um, isso, né? Quando eu fui comprar o carro, ano passado, faz um ano que eu comprei, eu economizei durante dois anos e meio para comprar o carro à vista, né? Porque eu odeio parcelar as coisas, financiar, odeio juros. Odeio juros. Sim. E sempre fui muito econômica, desde criança. Meu pai me dava me deu uma vez 50 reais, eu guardei durante 5, 6 anos. E sempre fui muito econômica, eu gostava de vender as coisas para conseguir algum dinheiro, para não pedir emprestado, nem pedir ajuda. É, desde criança isso. E aí, quando eu comprei o carro, eu estava juntando esse dinheiro há muitos anos. Desde que eu fazia o mestrado, 5 anos atrás, eu já juntava esse dinheiro. E não gastava de jeito nenhum. É... Não foi que eu fui de comprar roupa, essas coisas, gastar com essas Bom, coisas. Eu gostava de ter o dinheiro. Para mim, o dinheiro era, era a segurança, né? Porque se acontecesse qualquer coisa, eu tinha o dinheiro. E aí, eu juntei esse dinheiro para comprar o carro à vista e comprei. Só fiz a transferência, né? É, quando eu me vi com a minha poupança zerada, como há muitos e muitos anos eu não via isso, eu fiquei muito ansiosa. Eu fiquei muito desesperada. Não assim no comportamento, mas no meu coração. Eu me senti muito ansiosa e sempre ficava pensando e se acontecer algo imprevisto, se acontecer alguma coisa, de onde é que eu vou tirar? Eu não, eu, o meu orgulho né, de não, não querer pedir dinheiro emprestado a ninguém, aos meus pais, eu sempre emprestei aos meus pais, quando eu casei, eu emprestei dinheiro aos meus pais para eles fazerem meu casamento. E, e a minha preocupação é essa, de onde é que eu vou tirar? Se faltar. Né? Aí... Só que aí aconteceu e eu, Deus foi me acalmando, né? Poucos meses depois de que isso aconteceu, é, por causa de um descuido meu, eu, eu corri o risco de perder metade da minha renda, né? que era a minha bolsa do doutorado. E por causa de uma coisa que eu esqueci de fazer. E no momento que eu me dei conta, que eu li lá o documento, com a informação que dizia que eu não tinha feito aquilo que eu devia fazer e era uma coisa que não dava para voltar atrás, eu simplesmente me desesperei e comecei a chorar desesperadamente. E eu não sou muito a pessoa de chorar, assim, nem no meu casamento eu chorei. Eu fiquei desesperada. Eu me vi, e a minha preocupação não era só vou perder metade da minha renda, vou ter que viver com pouco. Não era isso, porque tive várias experiências na minha vida com a família que a gente passou por alguns apuros. A minha questão era, vou ter que depender de outra pessoa, vou, como é que eu vou pagar as contas que não dá para pagar com o, o que é, só o Eduardo vai, é, ganha. A minha preocupação era, isso, o que as pessoas vão pensar se eu ficar endividada, ou se, eu é, se eu tiver que pedir emprestado. Não era a preocupação de faltar, era a preocupação de, não poder, de precisar depender de outra pessoa. E aí, graças a Deus, nesse momento eu liguei para minha mãe desesperada, porque eu não queria que Eduardo me visse assim, chorando, desesperada, e dar notícia a ele. É, aí minha irmã abriu o, o texto, aquele texto que fala, né? de é, Até dos, dos pássaros lá, que, no, né, que, que deu super as necessidades. Aquele lá texto que vocês conhecem. Mateus 6. Isso, Mateus 6. E... Quando ela, ela só fez ler eu liguei para ela e ela só fez ler o texto para mim ela não falou mais nada ela leu o texto bem devagar e desligou e depois desligou o telefone e Deus me acalmou de uma forma tremenda assim né e hoje por exemplo eu, hoje eu passo, eu eu entendi e Deus tem trabalhado isso no meu coração em relação ao dinheiro mas é alguma é uma coisa que me que me deixava muito deprimida se faltasse se eu precisasse gastar eu ficava muito irada, muito deprimida. E hoje mesmo, eu precisei zerar minha poupança de novo por causa de, uma, de um imprevisto que aconteceu com o carro. E eu não estou desesperada. <risos> Pelo menos ainda. <risos> então, foi isso. Agradeço a oportunidade,
0: nome de Jesus. Alguém mais quer falar? Aprove... Quer falar, Ramon? É,
2: eu eu realmente vivi esse começo do ano uma algo que eu tive que tomar uma, uma decisão tive que me posicionar diante de uma situação na verdade diante de duas situações da minha da igreja que eu estava em situações bem sérias e que toda a igreja estava sabendo em relação a pecado tive a convicção de Deus que eu deveria me posicionar mas eu também sabia eu também sabia dos riscos dessa posição que eu iria tomar e eu lembro que eu conversei com a Dulce entreguei a, a palavra que eu tinha que entregar na igreja e a liderança toda estava do meu lado todo mundo estava apoiando sabendo problemas que toda a igreja sabia e eu tinha certeza é, que o pastor Pedro falou eu tinha certeza que as coisas iam caminhar como eu imaginava que todo mundo tinha falado que ia caminhar mas eu me vi no domingo numa posição e na segunda-feira eu me vi literalmente despejado né expulso na verdade pelo fato de ter exposto o pecado e falado coisas que que todo mundo já estava falando mas e aí eu perdi perdi tudo, né? Perdi 15 anos de trabalho, 15 anos de muito investimento Além do apego do coração né? Eu, é o lugar onde eu cresci, é o lugar onde investiu na minha vida Para ir para o seminário, <risos> curiosamente isso né? E foi tido, fui tido como uma pessoa ingrata por ter me posicionado E aí eu estou reaprendendo novamente a depender de Deus e até comento com o Lutero e com a Dulce isso que quando a gente fala de depender de Deus é fácil quando a gente tem um emprego certo, tem um salário certo, <risos> mas quando a gente não tem isso certo, aí depender de Deus se torna algo realmente diferente, né? E diferente do um pouco da Anne, minha preocupação era exatamente essa né? que eu já comentei com, com você, né? Como é que eu vou sustentar a minha família, né? E aí eu me lembrei Que o Senhor Ele me deu convicção Ele tem mostrado Tem feito os milagres né? Tem mostrado a gente Que ele é conosco né? Mas eu confesso para os irmãos Que essa caminhada não é fácil Pelo menos a minha experiência Tá sendo uma experiência doída Sofrida Passar por isso Mas eu sei que isso vai produzir se for a vontade de Deus, eterno peso de glória.
0: Amém.
3: É, sobre é, a situação né, do nosso país, o desemprego, e sempre é, eu e essa gente tem uma história assim, de muita luta referente ao desemprego. Muitos irmãos não conhecem, mas o pastor conhece a nossa história. E sempre quando eu estava trabalhando, estava desempregado. Quando eu estava trabalhando, eu ficava desempregada. Então, foi, era uma luta assim, constante. Teve tempo, gente, de eu e essa ficar desempregado. A gente passou mais ou menos seis meses, não foi? Uns seis meses desempregada, eu e ele. Mas, em meio a tudo isso, assim, a gente via a mão do Senhor na nossa vida. Como cada um, é, tanto Ramon e, e, e Anne falou, que às vezes a gente se desespera, né? a gente fica... A gente se apega mesmo ao dinheiro, infelizmente, porque a gente ia achar as contas, estava chegando as contas. Mas eu louvo ao Senhor, porque Ele nunca deixou faltar. E hoje, a situação, né, eu trabalhando, e esto, desempregado. Mas eu disse assim, a gente sempre conversa, esse amor Deus é muito maravilhoso, Ele tem sustentado. Ele tem é, dado aquilo que nós precisamos, que necessitamos, que muitas das vezes a gente quer muito mais, mas ele não deixa faltar aquilo que nós precisamos, e é só isso, e só isso nos basta, é o suficiente. Viu?
0: Amém. Mas é isso, vamos lá, mais alguém quer, então podemos seguir adiante, né? Bom, até então as perguntinhas têm nos ajudado, né? São muito boas, elas nos ajudam, mas agora existe um detalhe, já que pressuponho que fizemos essas perguntas para nós mesmos, cada um fez para si, e provavelmente já encontrou aí algumas coisas, então agora existe para nós uma questão, como é que nós vamos lidar com isso? É. Então aí, ah, primeiro, qual tipo de sabedoria optar? Eu vou explicar o porquê dessa pergunta. Vamos abrir esse texto? Tiago, 13. Tiago 3, perdão. Tiago 3, verso 13 e a 18. Pronto? Acharam? Olha o que diz o texto. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vós coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Tiago está falando de dois tipos de sabedoria. Sabedoria humana, sabedoria divina, sabedoria do alto. Por isso que eu coloquei aqui em vermelho sabedoria mundana, sabedoria de Deus. E aí, embaixo eu coloquei assim, ó. SM, sabedoria mundana, SD, sabedoria de Deus. Se você for pela sabedoria mundana, pela sabedoria do nosso tempo, sabe o que vai acontecer? Tá. Se você for pela sabedoria mundana, sabedoria humana, sabe o que vão dizer? que o seu problema, na verdade, não é o coração idólatra. Vão te dizer uma de quatro coisas, dependendo para onde você for. Vão te dizer, primeiro, que você foi uma pessoa reprimida. Não, você é assim porque reprimiram, delimitaram você. Não, você é assim porque impediram você de crescer, impediram você de experimentar as coisas da vida, impediram você de progredir. Você é uma pessoa reprimida. Seus pais fizeram isso com você, seus tios, sua família fez isso com você. Você não tem culpa. O problema não é você. É o, é o, que, o problema é o que fizeram com você. Essa é a primeira alternativa. A segunda alternativa... Vão dizer o seguinte, não, mude o seu comportamento e está tudo resolvido. Mude a sua maneira de agir. Mude a sua maneira de, de falar. Mude a sua maneira de pensar e de realizar as coisas. Só que tem um problema. Como é que a gente muda a maneira de pensar, de falar, de agir, se o coração não for mudado? Porque de tudo, tudo procede do coração. Então aqui é uma forma de tratar com o ser humano de fora para dentro. Aliás, só a superfície, só a ponta do iceberg. Por exemplo, seria mais ou menos assim. Ó. Ah, o navio está indo pelo, pelo mar e tem alguns icebergs na rota. Vamos fazer o seguinte, vamos ver aonde eles estão e vamos cortar as suas pontas. Resolveu o problema? Sim ou não? Não resolveu. Porque abaixo da linha da superfície, ele é muito, mas muito maior daquela parte que dá para ver acima da linha da superfície. Então a única coisa que aconteceu foi o quê? Tratou com o comportamento. Mas não tratou com a fonte do comportamento. Terceira questão. Seja mais positivo. Você tem que ter pensamentos mais positivos. Você tem que ter mais disposições positivas. Você tem que se amar mais. Você tem que pensar mais em você. Você tem que ser mais feliz. Ah, o seu casamento não está tá dando certo? Pense mais em você. Se a sua família está ruim, Pense mais em você, vá embora. Você tem que ser mais positivo para a sua vida e com você mesmo. E uma quarta e última forma de ajudar seria dizer que você não tem culpa nas coisas que você faz. É o demônio. É o demônio que fez as coisas. Como é que foi aquela história, Conceição? que teve uma vez lá, que o demônio atentou não sei quem lá? Foi o que o episódio? Foi o que aquele episódio? Não, foi o que que aconteceu? Eu não sei o que que aconteceu lá, uma família aí, olha aqui perto, aí a menina lá da família, a filha, fez um negócio lá, estranho, eu não estou não lembrando o que que foi, Aí depois a filha chegou para a mãe e disse, foi o demônio. Ah, lembrei. A mãe saiu e disse para a filha não ligar a TV e não ligar o computador. Não ligue nada. E aí, o que, que aconteceu? A mãe saiu, o pai saiu, aí o, o demônio foi lá e, e atentou a menina. Aí ela ligou, e quando a mãe chegou, só escutou os passos grandes na escada subindo, desligou tudo muito rápido e subiu a escada, e desceu a escada como se nada tivesse acontecido, e aí a mãe, com olhos de lince, viu longe, olhos de águia, falou, olha, você estava com o negócio ligado, não, não estava. Tá. Aí, ah, mas é que foi o demônio. Essa é uma forma de explicar. É uma forma de ajudar o problema do coração humano. Dizendo que foi o demônio. Você chega em casa, o cara chega em casa bêbado, foi o demônio. O cara trai a mulher ou a mulher trai o marido, foi o demônio. Foi o demônio. Ama-se o dinheiro, foi o demônio. O demônio que me fez amar isso. É igual viver numa tribo animista. É igual viver numa tribo animista, numa religião animista. Que acredita que as árvores, os animais, as pedras, tudo é, é, é animado por espíritos. Então o que acontece é culpa dos espíritos. Agora, por outro lado sabedoria celestial, a sabedoria divina, a sabedoria que vem do alto, ela olha para nós e diz assim: o problema não são seus pais, problema não é sua seus irmãos ou irmãs, problema não é sua família que te reprimiu, problema não é só o seu comportamento, aquilo que pode ser visto. O problema não é a sua falta de positividade, e o problema não são os demônios. A sabedoria divina olha para nós e diz, o problema é o seu coração caído, que é uma fábrica de ídolos. Por exemplo, vamos lá. Uma pessoa que parece que vive para nos provocar. Parece que aquela... Imagine, eu sei que isso não é o caso de vocês. Mas imagine que na sua existência, na sua história de vida, parece que tem uma pessoa que nasceu com aquela finalidade, te provocar. Faço uma pergunta. Se aquela pessoa não existisse, você seria melhor? Hã? Eu posso ter a tendência de reclamar do meu casamento, como tantos aqui podem ter. Se você fosse casado com outra pessoa, o seu casamento seria melhor? Nós temos a tendência de reclamar do nosso bairro, que é um pouco distante. Quer dizer que se a gente morasse em outro bairro, nós seríamos melhores, nós seríamos mais felizes? Sabedoria divina diz o seguinte, não é o lugar, não são as pessoas, não é o que você tem, não é o que você não tem, é o coração. Perguntas? Perguntas? Diga. Também. Também. Porque sabedoria na carta de Tiago é o que você conhece e como você põe em prática. E isso, Tiago era um judeu, está escrevendo para uma maioria de judeus, e para o judeu era sabedoria, o tanto que você acumula e como você equaciona na prática. Como você resolve problemas com o conhecimento que você tem adquirido. Tanto é que você vê, a carta de Tiago, em vários momentos ele faz, ele ele, ele vai até os ensinos de Jesus e expande né, os ensinos de Jesus. Porque é a sabedoria na prática. É o, o, o que você conhece e como você aplica, como você pratica. Tá? Alguma pergunta? Oi, diga. Cadê o microfone? As perguntas de Anne sempre são... Diga lá. Ah, enquanto o Anne vai formulando o comentário ou a pergunta, vamos abrir Romanos 3. Diga lá.
1: É, sobre aquelas primeiras perguntas, né? O senhor colocou.
0: Do primeiro?
1: Eu acho que é do primeiro ou é do segundo, não lembro. Posso agora.
0: voltar? Essa?
1: É, essa aí. Em que áreas você inveja o seu próximo, né? Sim. Isso aí, por exemplo, você tem. Conhece uma. Uma pessoa que é uma bênção, que é um exemplo assim, para né, a igreja, para a sociedade. E você deseja ser como aquela pessoa. Isso se encaixa nesse, nesse caso aí? Se encaixa. Mesmo que seja para o bem. Mesmo que seja para o bem. que você se esforce para ser.
0: Mesmo que seja para o bem, mesmo que você se esforce para ser. Mas cedo ou mais tarde você vai descobrir que ele é tão falho e tão frágil quanto você. E isso vai lhe decepcionar.
1: Não, mas assim, você querer ser como aquela pessoa e se esforçar para... Exceto pra... Cristo. Sejam mesmo imitadores.
0: Quando ele é imitador de Cristo. Quando ele não é imitador de Cristo, eu tenho minhas dúvidas se ele diria, me imitem. Porque o grande projeto do discipulado e da vida cristã é a gente formar Cristo nas pessoas. É ver Cristo e Cristo sendo formado e ser formado. É Cristo. Então
1: o problema aí seria a motivação... Eu quero ser como aquela pessoa, servir como ah, aquela com pessoa. Com certeza,
0: com certeza.
1: Então eu não deveria focar nela, mas em Cristo.
0: Com certeza, ah. nela você deveria falar assim: olha, como a graça de Deus é boa. Como a graça de Deus é boa na vida de Eliezer. Como a graça de Deus é boa na vida do presbítero Lima, que tem a responsabilidade de ser tesoureiro da igreja. Como a graça de Deus é boa na vida desse homem. Como a graça de Deus é boa na vida de Conceição. Que trabalha o quanto trabalha e ainda atura o marido chato que ela tem. Como a graça, é melhor nós olharmos sempre para a graça. Porque olhar para o homem, olhar para a pessoa, quem quer que seja, exceto Cristo, é chance de colocar num pedestal, colocar num patamar, que quando a gente abrir os olhos, a gente vai...
2: Pegando o um gancho nessa pergunta que a Ana usou, se aplica também quando se admira alguém pelo que ela é, pelo que ela faz, pelo comportamento dela?
0: Olha, eu diria o seguinte, que a linha é muito tênue. A linha é muito fácil de você ultrapassar. Tem que ter muito cuidado, muita cautela, porque é muito fácil da gente começar a pegar a pessoa... E ir colocando num pedestal um pouquinho maior que a gente. É, é, é difícil, hein? Tem que ter muita sobriedade para isso.
2: Boa noite, irmão.
0: Olha só. Vai, diga lá. Até porque
2: quando você elogia muito a pessoa, a pessoa no seu íntimo se esvadece. Ela, sabe, feito pavão. Ela, ah. ela não mostra aquela toda mas por dentro ela está. Aí eu acho que aí corre o perigo, né?
0: Sim, de... é, mas aí é um problema do elogiado.
2: É, do elogiado. Aí
0: é um problema do elogiado e não de quem elogiou. Né? Porque eu posso chegar para você, oh, Rogério, eu vejo que você é um rapaz extremamente sério na sua profissão. Você pode tratar isso de uma forma, como você pode tratar isso de outra forma. Eu posso estar sendo extremamente legítimo, no, na minha observação. Mas a forma também como você vai lidar com isso. No caso, determina assim, por, por aquilo. No que caso tá assim aí. aí que
2: aumenta a minha responsabilidade.
0: É. Então você pode. É, tem pessoas que poderiam ouvir isso e ter essa sensação. Poxa, eu vou procurar melhorar meu trabalho. Outros aí acontece que você pode acontecer o que você falou. Uma vez eu cheguei para Ramon e falei, Ramon, eu queria. Eu queria cantar 10% do que você canta, 10%, eu acho que já estava já tava bom. Mas eu olho para Ramon e falo, a graça de Deus é boa em Ramon, do mesmo jeito que a graça de Deus é boa comigo. Deus não, não quis que eu cantasse, talvez até quer que eu cante. Se eu fizer umas aulas de técnica vocal, eu posso até talvez melhorar um pouco. Mas eu nunca vou cantar como, por exemplo, Ramon canta. A graça de Deus foi boa com ele nesse sentido. Enquanto a graça de Deus foi boa comigo, no outro sentido. Mas é a graça. É a graça de Deus. A gente tem que olhar para a graça de Deus. Olha, eu, eu, aqui eu corro o risco de errar na minha, na minha avaliação. Tá? Eu peço, então, a devida paciência e a devida consideração da parte de vocês. Mas é sempre um duro golpe, quando a liderança de uma igreja peca. É sempre um duro golpe. A igreja sente muito aquilo. Mas eu também questiono, por que é esse tão duro golpe? Será que não estava havendo aí um pouquinho já de... Né? Um pouquinho, talvez, de um pedestal... Uma idolatriazinha ali, um pouquinho, né? Porque, gente, às vezes eu abro a, a minha boca aqui nos meus estudos e nas minhas mensagens e faço questão de lembrar vocês. Eu sou tão caído, tão pecador como vocês são. Olhem para mim, mas olhem para a graça depois para mim. Ou se quiser olhar primeiro para mim, Corra os olhos para a graça imediatamente. Da mesma forma que eu preciso fazer com vocês. É sempre a graça. Hã? Não funciona. Exatamente. Agora, por que que não funciona? Porque já se colocou ali, ó. E é muito ruim. A nossa igreja... Ah, sim. Sim. É. Exato. É. Infelizmente. É uma tristeza, mas acontece. Não era. Não poderia, na verdade. A gente precisa ter cuidado com isso também. E a Bíblia, de capa a capa, ela nos tem uma preciosa lição. De capa a capa, a Bíblia nos dá uma preciosa lição. Para quem não olhar, exceto o Cristo. Você já reparou que todos os grandes homens da Bíblia têm seus pecados expostos na Bíblia? Qual deles não tem? Todos têm. Agora, também por outro lado, enfaticamente, a Bíblia diz que ele não pecou. Ele era homem, mas ele não pecou. Ele... Passou pelas mesmas experiências. Tudo isso sem pecado. É Cristo. É? é Cristo. Então a escritura de capa a capa. Nos ensina que todos pecaram. Todos pecam. Só um não. Ok? Vamos ler o texto de Romanos. Para a gente finalizar. Romanos 3, 9. Olha o que diz. Que se conclui. Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua, urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos até aqui pronto, eis o que Paulo fala, eis o que a sabedoria divina fala vamos nos colocar em pé nós vamos continuar, se Deus assim nos permitir vamos orar encerrando nosso Deus, graças damos por mais uma vez o Senhor nos permitir ter o estudo aqui neste lugar Obrigado pelos teus filhos e filhas, a maneira como o Senhor tem ministrado em nosso coração, nós oramos para que o Senhor continue fazendo isso e continue trazendo graça em nós, para que possamos de fato ter a percepção daquilo que tem sido ídolo em nosso coração e nos dê força para lutar contra. Ajuda-nos, Pai, a não viver submisso a nada e nem a ninguém no sentido de idolatria mas apenas a Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Nos leve em paz, Senhor, e em segurança para os nossos lares, nos livre de todo o mal. Assim oramos agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém.